0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听《太平广记》。彭祖姓兼名铿，是远古时代颛顼帝的玄孙。到殷代末年时，彭祖已经七百六十七岁了，但一点儿也不显衰老。彭祖少年时就喜欢清静。对世上的事物没有兴趣，不追名逐利，不喜爱豪华的车马服饰，只把修身养性看成头等大事。殷王听说他的品德高洁，就请他出任大夫的官职，但彭祖常常以有病为借口，不参与公务。他非常精通滋补导引的方术。常服用水柜、云母粉、米角散等，所以面容总像少年那样年轻。然而，彭祖的心性十分稳重，从来不说自己修炼得道的事，也不装神弄鬼来祸乱人心。他悠然独处，清静无为，很少到处周游，出行也是一个人独自走。人们不知道他到什么地方去，即便有意窥测观望，也找不到他。彭祖有车有马，但很少乘用，出门时常常不带路费和口粮，一走就是几十天甚至几百天，但回到家穿衣吃饭和普通人没什么不同。平时他常常静坐屏气。新手丹田，从早晨一直到中午都端端正正地坐着，用手轻轻揉双眼，轻轻按摩身体的各个部位，用舌头舐嘴唇、吞咽唾液，呼吸吐纳几十次，然后起身才散步谈笑。如果他偶尔感到身体疲倦或不舒服，就运用导引闭气的方法来治疗体内的病患，让胸中所运的气散布到身体的各部位，不论是脸上的九窍、肺腑五脏、手足四肢，以至于身上的毛发，都让气逐一走到。这时就会觉得气像云一样在身体中运行，从鼻子、嘴巴。一直通到食指的末端，不一会儿，就觉得通体十分舒畅了。燕王亲自去向彭祖请教，但彭祖不告诉他。燕王赏赐给彭祖的珍玩宝物前后有几万斤，彭祖也都接受下来，但立刻就用它们去救济穷苦的人们，自己一点也不留。还有位才女，也是从少年时就开始修道，了解养生的方法，已经270岁了，看起来却像只有五六十岁。殷王把她供养在掖庭中，为她建造了华丽的殿阁，用金玉进行装饰。于是殷王让才女乘上华贵的马车，向彭祖求教修仙的要点。才女来到彭祖的住所之后，拜了两拜，向他请教延年益寿的方法。彭祖说：“如果想要身体飞升进入天界，在仙界做仙官，就要长服金丹。九昭、太医都是因为长服金丹才白日升天的。不过，这只是道术中最高的，不是阴王所能做到的。”其次就是要养精蓄神，服用药草，这样也可以长生。但是不能驱使鬼神乘风飞行。如果本身不懂得阴阳交合的道理，就是吃药也没有效果。关于阴阳交合的原理，只能靠自己去推断体会，但不能用言语说清楚。哪里值得奇怪询问呢？我是一父子，三岁就死了母亲，又赶上了犬戎之乱，颠沛流离，逃到了西域，在那里待了一百多年。我从少年就死了父母，失去了依靠，以后又陆续死了四十九个妻子，失去了五十四个儿女，多次遭难，损伤了我的元气，冷热失调，我的肌肤都没有光泽。气血枯竭，恐怕活不太久了。加上我的所见所闻也很浅薄，实在没有什么可向别人宣扬的。大碗山里有一位青精先生，据说已经活了一千岁，面容仍然像个童子，一天能步行五百多里，能够整年不吃东西，也可以一天吃九顿饭。他才是可以求教修炼之术的人。才女问道：“那么青精先生是位什么神仙呢？”彭祖说：“他是个得道的人，不是什么神仙。凡是仙人，或者能够纵身入云，没有翅膀而能飞翔，或者能乘着龙，驾着云直达天庭。”或者能变化成鸟兽，翱翔在云中；或者能畅游在江海，飞越穿行于名山大川之中；或者以天地之元气为食；或者吃仙药灵芝；或者出入于人世间，而凡人看不出他们是神仙；或者隐藏起自己的身形，使人看不见。仙人们脸上长有非凡的骨相，身上有奇异的毛，大多喜欢孤独自处，不与凡人交往。然而，这些仙人虽然有长生不死的寿命，但他们避开人世情感，远离荣华快乐，就像鸟雀变成蛤蟆，山鸡变成海参，已经失去了真实本性，成为一种另类。以我愚笨的想法，是不愿意成为那种仙人的。修炼道术就应该吃甘美的食物，穿轻柔华丽的衣服，精通男女阴阳交感的道理，能够为官受禄。修道的人应该骨骼健壮，面色和体肤十分有光泽，虽年老而不衰弱，不断延长寿命，永久留在人间。冷热风湿伤不着，鬼神精怪不敢犯，刀兵之灾和虫兽之害不能近身，别人的褒贬议论都毫不在乎，这些才是可贵的。人受天地之气而生，即使不懂得修道的方术，但只要有适当的修养，就可以活到一百二十岁。没达到这个岁数的，就是伤害了生命。如果稍微懂点道术，就可活到240岁；再要多懂些道术，就可以活到480岁。真正弄通了修炼的原理，就能长生不死了，只是不能成仙而已。延年益寿的道理，就是不要使身心受到伤害。冬天要温暖，夏天要凉爽，适应四季气候变化。使身体永远舒适，对美人、女色和休闲娱乐都要适可而止，不要被贪欲所诱惑，使精神保持舒畅。对于做官时的车马仪仗服饰，都知足而不贪求，使志趣专一。音乐、绘画使人赏心悦目，可以使心智得到引导。所有上面这些都能养身益寿，而不能掌握这些分寸，反而会给自己招致伤害。古代的圣人担心愚钝的人们不掌握事情的分寸，沉浸在欲河中流连忘返，因而要断绝人欲之源。所以，有些非常高洁的雅士们不与妻子同床。其次的一些世人们则不和妻子同辈，就是吃上一百副药也不如一个人独睡。音乐听的过多会使人耳聋，美味吃的过了头反而会败坏人的口味。如果对一切都有所节制，适口而止，正确的处理释放和控制欲望的关系，就不但不会减瘦，还能够获得好处。人的这些欲念都和水火一样，过分使用必然要受害。人们常常不明白，经脉受到了损伤，血气不足，肌肤腠理空虚，髓脑也不充实，是身体已经生病了。所以，一旦受到了外界的伤害，借助寒邪之气或酒色过度，就会把病引发出来。如果身体本来充实，怎么会得病呢？思虑过多，用脑过度，忧伤过度，悲哀过度，兴奋过度，愤怒气恼不得疏解，过分祈求，阴阳不能协调，这些情况都能伤人。伤害生命的事有好多种，唯独强调要警惕男女房中之事，难道不是一种很糊涂的说法吗？男女相配，犹如天地相生，可以导养神器，使人不知失去和谐。天和地遵循阴阳交接的规律，就可以永无终极。如果人失去男女交接的和谐，就会受到伤害。人如果能够避开众多伤害，而得到阴阳和谐之术，就懂得长生不死之道了。天与地是白天分开而晚上结合，一年就有三百六十次交接，进而天的阳气和地的阴气融合在一起，才使得万物滋生无穷无尽。人如果能效法天道，就能够长存。其次就是吸食灵气的法术。得到这种法术的人，邪气就不能侵害他，这是修炼自身的根本所在。其他像吐纳导引以及存念身中万神及含影守形等等方法有 1,700 多条，还有四季睡觉时头应朝哪个方向，经常检讨自己的过错，睡眠和起床的早晚等方法。都算不上修道的真谛，不过可以教那些初学修道的人端正身心而已。人禀受精气，修养身体，运气炼身，那么身中万神各自安守本位。如果不能这样做，身体就会气血耗竭，万神也就自然离去，只剩下悲伤了。人修道。如果不能找到最根本的道理而去舍本逐末，有得道的人只是妙道还不相信，见到简明扼要的书籍却说书上讲的太浅薄，不去认真阅读执行，常去读《太清北神中经》一类的书，把自己搞得很疲惫，这样的人到死也不会有什么收益的，不也是很可悲的事吗？还有，世俗的人尽管苦于世间俗事缠身，但又不甘心抛开尘世，独自到山中去居住修行。这种人就是教给他有修道的方法，他最终也不会去认真执行，因为他们没有仁人志士的那种真诚的心意，以为只要知道房中术、闭气法。节制思虑，调理好饮食，就可以得到了。我的先师曾写过《九都》《节解》《指教》《韬行》《引守》《无为》《开明》《四级、九灵》等经书，共有一万三千条，都是用来教导那些刚入门学道的人的。才女同彭祖那里学到了全部学道的要点。回去后交给殷王，殷王试了，很灵验。殷王得到了彭祖的道术后，一直想秘而不宣，于是在国内下了密令：谁敢传扬彭祖的道术，就杀头。还想杀害彭祖，让他的道术失传。彭祖知道以后就离开了，也不知去了哪里。过了七十多年后，听说有人在流沙国的西部见到了他。殷王并不坚持修炼彭祖的道术，但也活了三百多岁，力气还像五十岁的人一样强壮。后来，他得了一个妖冶的女子正室，终于失去了道行而死。民间流传说，传播彭祖道术会被杀。就是因为阴王禁止的缘故。以上便是彭祖的故事，感谢您的收听。